0: Caroneiros, o negócio é o seguinte, em janeiro eu vou tirar férias das entrevistas, mas o de carona no jatinho continua. Então é um quadro que nós teremos semanalmente, eu vou avisar isso no início dos episódios, tá? Pode parecer um pouquinho repetitivo, mas aguenta aí que é para todo mundo saber, para o pessoal se inteirar do que está acontecendo com as gravações. Então, até o final de dezembro, temos gravação normal do De Carona na Carreira, janeiro, férias, mas o jatinho continua, tá bom? E fevereiro, voltamos com as entrevistas. Então, bora lá! Hoje é dia da gente falar sobre a história do The New York Times, o jornal que talvez seja o mais conhecido e renomado do mundo, não só nos Estados Unidos, lugar onde ele é impresso. A criação da empresa, eu acho bacana, porque ela desafiou os concorrentes e foi uma companhia que se adaptou bem à era digital e que a gente viu que vários veículos de comunicação não conseguiram essa adaptação. Eu vou contar logo tudo, vem comigo. Mas antes, verifique se a mesa da sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Solta a vinheta, Dantas! O New York Times é um jornal publicado na cidade de Nova York e distribuído em todos os Estados Unidos e em muitos outros países. Ele é propriedade do The New York Times Company, que também possui outras 40 publicações, incluindo o International Herald Tribune, o Boston Globe, que também são jornais muito conhecidos. E ele é considerado por muitos um diário de excelência dos Estados Unidos. Tem reconhecimento a nível mundial. Ele foi fundado em 1851 pelo Henry Raymond e George Jones. O Times ele era originalmente, originalmente publicado todas as manhãs, exceto aos domingos. Durante a Guerra Civil, ele começou a publicar edições dominicais e ele ganhou seu primeiro Pulitzer, por reportagens e artigos sobre a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Hoje em dia, o New York Times é um diário que cria opinião e que muitos leitores têm como referência. Ele é considerado, como se diz, um jornal-biblioteca por excelência. Ele tradicionalmente imprime as transcrições de discursos importantes, de debates, até hoje. ó, Estamos gravando em dezembro de 2023, o Times já ganhou 132 prêmios Pulitzer, que é o Oscar do Jornalismo, o prêmio mais babadeiro que tem nessa área. Mas vamos lá começar do começo. Os fundadores do New York Times, o Raymond, que também foi fundador da agência de notícias famosérrima Associated Press, ou AP, que é uma das maiores do mundo atualmente, em 1856. O primeiro nome que ganhou foi The New York Daily Times. Não gostava desse Daily, ainda bem que eles tiraram. O jornal se consolidou muito rapidamente. Nos primeiros 15 dias, ele vendia cerca de 10 mil exemplares. Então, podemos dizer que lançou, viralizou, né? No final do primeiro ano, circulavam 26 mil exemplares... A tiragem aumentou para 50 mil, seis anos depois, em 1857. Gente, vocês têm ideia? Em uma cidade como Nova York, um estado, né? Nova York é um estado, vendiam 50 mil em 1800. Gente, é muita coisa. Se você pensar, fez sucesso muito logo de cara. Ele foi conhecido como a Dama Cinza, que foi um apelido que ele ganhou nos Estados Unidos, né? Ele se destacou entre os concorrentes por conta do tom moderado e do bom jornalismo. Porque, na época, a impre imprensa dos Estados Unidos era tomada por um sensacionalismo. Eu arrisco dizer que é até hoje, tá? Mas, é, naquela época, era considerado muito mais sensa sensacionalista do que hoje. Talvez porque não existisse uma política de fake news... Talvez tudo pudesse virar notícia, não sei. É um pensamento para a gente ter. Vocês imaginam como era a averiguação de notícias no passado e as pessoas não tinham as redes sociais para se defender? Então, vamos pensar. O Twitter, que foi a primeira rede social que, um, que os famosos começaram a usar para expressar a própria opinião, vamos ver aqui, peraí que eu estou buscando no Google, porque aqui é assim, gente, tudo em tempo real. Founder. Vamos ver, o Twitter, ele foi fundado em março de 2006. Então, a, antes de 2006, praticamente a gente dependia dos veículos impressos para ter um posicionamento dos famosos. Uma das coberturas que mais. Voltando para o New York Times agora, uma das coberturas que mais se destacaram logo de cara foi a Guerra da Sucessão em 1861, que o jornal atingiu a marca de 75 mil exemplares. Bastante coisa para quem tinha uma década de existência. Mas uma coisa que é importante a gente dizer é que depois do boom inicial, teve um carinha que tinha muita influência para o New York Times decolar, que se chamava Adolf Ox, que ele ficou 24 anos na administração do jornal. Ele comprou o Times em 1896 e passou a ter, a ter o controle acionário da empresa, investindo 75 mil dólares. Gente, isso era muito dinheiro na época, tá? E a partir daquele momento, ele aumentou a circulação para, choquem-se, 343 mil exemplares. Um detalhe, a família dele controla tudo até hoje, e ele fez do Times um exemplo para o modelo de negócios de jornalismo da época, né? Ele se viu diante de um desafio, e ao invés dele aderir a uma abordagem sensacionalista, que era dos concorrentes, ele adotou uma postura que confrontou o New York World, que era o jornal que mais circulava e vendia nos Estados Unidos. O grande pulo do gato nessa situação foi o seguinte, o Adolf baixou o preço do jornal, e ele vendia as edições a um cento de dólar. Um cento. Gente, um centavo. Um centavo. Eu não sei nem como eles lucravam. Então, será que ele gastava meio centavo para fazer? Gente, porque assim, meio centavo, um centavo não dá lucro nenhum, né? Essa estratégia, obviamente, os, os investidores do New York Times acreditavam ser um erro, mas foi o que ele fez. A partir também da administração do Adolf, o New York Times passou a investir nos princípios de imparcialidade e objetividade, publicando, assim, as notícias mais variadas de negócios. Ciências, educação, legislação. E aí ele foi tomando mais força jornalística. Ele tinha um slogan que era, traduzindo para o português, é toda notícia que se deve ser publicada. Então, tipo, eu All News, all the news that's fit to print. Então, toda notícia que cabe ser publicada, basicamente isso. E essa frase ligava o jornal aos valores de precisão e respeitabilidade também. A estratégia do dono era criar um novo público leitor. E ele não queria concorrer com o New York Road, com o Wall Street Journal, que eram os líderes de circulação da época. Ele queria ser algo como um produto distinto e superior. Eu achei chique, entendeu? Distinto e superior é uma palavra que o quê? Que destaca requinte, estudo, posses. Distinto e superior. Gostei, vou adotar para minha vida. Era uma guerra moral e ética dentro do jornalismo para ver quem era o melhor e o mais coerente. Esse pensamento... Com esse pensamento, né, o veículo fez o nome dele e se destacou em questão de qualidade moral e relevância até hoje. Mas uma pausa aqui. Já que a gente falou que esse é o slogan, em 1896, o Adolf fez o quê? Um concurso para encontrar um slogan substituto, oferecendo um prêmio de 100 dólares para a pessoa que surgisse com um discurso melhor. Na real, na real... Ele não mudou o slogan, tá? Já tô contando aqui pra vocês. Mas ele deu o prêmio de 100 dólares, porque o que acontece? Ele queria que o público se sentisse parte do New York Times. Então apareceram vários slogans como notícias, não náuseas, adequado, notícias sem ruídos. O vencedor foi todas as notícias do mundo, não uma escola de escândalos. Achei péssimo, mas foi o que ganhou. Em 1996, foi realizado outro concurso para mudar o slogan. E dessa vez, em 96, mais de 8 mil inscrições foram enviadas, sendo All the News That Fits to Print considerada a melhor. Ninguém vai mudar isso pelo jeito. Gosto, não gosto, mas ok. Eles que sabem, não muda nada. Na década de 70... O jornal adicionou uma série de novas editorias, por exemplo, a de estilo de vida para o final de semana. Eu, Thaís, particularmente adoro editoria de estilo de vida porque eu sou uma boa o quê? povo fofoqueira, né? Então, gosto, gosto de ler estilo de vida. Vocês podem me chamar de fútil? Podem me chamar de fútil, gente. Mas eu faço meu trabalho aqui no empreendedorismo, me aprofundo na vida das pessoas e também gosto de ler uma fofoquinha. Tudo isso foi com o objetivo de atrair mais anunciantes e leitores. Os mais fiéis do Times, de notícias apenas de política e cotidiano, criticaram a medida do jornal, chegando a dizer que eles estavam traindo a missão deles. Mas assim, cada uma, né, gente? Na década de, Nessa década, em 76, o jornal mudou o formato de oito colunas para seis colunas. O que, que isso muda na nossa vida? Nada, só estou contando para vocês. Na década de 90, o Times imprimiu o jornal mais pesado de todos os tempos, pesando algo em torno de 5 quilos. Pesadíssimo. Mas isso, hoje, é uma coisa que já nem cabe mais, entendeu? Vocês imaginam, na chegada dos anos 2000, com a era digital, o jornal teve que se adaptar a horrores. No momento de disseminação da internet, não se sabia exatamente o que ia continuar vivo, como seria a venda de jornal, de revista e como as pessoas teriam acesso de graça ou com o site. Foi uma loucura. Então, o Times ele não escapou dessas novidades e viveu um período difícil, tá, gente? Não de reputação, mas de receita. Em novembro de 2003 até novembro de 2008 as ações do jornal despencaram 90%. Foi o um momento mais crítico, porque, assim, os papéis foram negociados a menos de 5 dólares, que foi um dos valores mais baixos da história da empresa que abriu o capital em 73, 1973. Aí foi quando o magnata mexicano Carlos Slim, não sei se vocês já ouviram falar dele, acho que até ele merece um episódio só dele, que trabalha no ramo das telecomunicações, e ele controla quem, gente? Nada mais, nada menos do que a Claro Brasil. Claro, a operadora de telefone. Ele saiu em resgate do jornal. Primeiro, ele comprou uma fatia de 6,4% em 2008. Achei pouco. Um ano depois, Carluxo fez o quê? Carluxo, não posso falar Carluxo, né? Porque daí fica parecendo que é o antigo governo. Não é o Carluxo do antigo governo. É o Carlos Slim bilionário. Ele investiu 250 milhões de dólares... Por meio de um empréstimo com garantias, que foi tirado em 2015, quando ele ficou com uma participação de 17%. Quase 10 anos depois, tá? ele investiu em um 2009. Depois de 10 anos, ele vendeu uma parte da fortuna, da fatia dele no jornal. Só para vocês terem uma ideia, a fortuna do Slim ele é avaliada em 60 bi, bilhões de dólares. E em dezembro de 2017, ele cortou pela metade a participação dele no jornal, obtendo um lucro de 272%, bem depois que o anúncio do jornal teve um grande lucro naquele ano. Então as ações estavam valendo um pouco mais de 18 dólares. Vocês lembram que eu falei que quando ele comprou estava valendo 5 dólares? Ou seja, ele mais do que triplicou os ganhos dele. Os primeiros sinais de que a era digital deram certo no Times surgiram mais nos anos recentes. Por exemplo, em 2019 eles fecharam uma receita online de 800 milhões de dólares, o que representa 40 por cim, 45% do seu faturamento. Está na casa do 1,8 bi de dólares. De 2017 para 2018, eles aumentaram 18% a receita digital e, em 2019, esse acréscimo foi para 99,5%. Um mega pulo. Assim, o número de assinantes de notícia online também subiu, chegando a 3,4 milhões de dólares que pagam para acessar o conteúdo, que dá seis vezes mais do que os leitores do impresso. Somados, já são 5 milhões de assinantes. Então, gente, eu acho... Eu quis trazer um pouco essa história porque a gente fala muito sobre o declínio do impresso, mas a realidade é que se você soube fazer a transição, o impresso... É, o digital nada mais leva do que a sua credibilidade que já existia no impresso. Então, o Times aproveitou o quê? O nome que ele tinha, a credibilidade, os bons jornalistas e construiu uma imagem no digital e um desejo, uma necessidade de gerar notícias únicas ao ponto de que as pessoas queiram pagar por elas. Então, assim, hoje ler New York Times, eu acho que também entra num lugar muito de prestígio e credibilidade para o leitor, que ele não pode ficar sem. E, então, eu, eu vejo muito como a possibilidade de todo veículo se adaptar. Não é só notícia gratuita que existe. Então, eu acho... Enfim, eu acho que a lição é essa hoje por aqui. Terminamos em 17 minutos e acho que valeu a pena contar a história do New York Times. Se tiver mais uma empresa ou uma empreendedora que vocês queiram ouvir a história ou empreendedor gringo... Tem que ser gringo, gente, porque famoso eu trago para o de carona na carreira. O Jatinho são dos gringos. Me avisa, me manda mensagem, é, comenta aqui na caixa de comentários do Spotify e daí eu vou gravar. Um beijo e até a próxima semana.